0: Pınar Sönmez yazdı. Başlık, Hukuk, Adalet, Yargı ve Mutabakat Metni. Türkiye'nin geleceği için, güzel ülkemizin hukuku, adaleti, yargısı ve en nihayetinde toplumsal mutluluğun, huzurun, adil hayatın gerçekleşmesi için belirleyici bir dönem içindeyiz. Hemen söyleyelim. Çok önemli bir tarihsel belge sıfatıyla 244 sayfa, 2300 vaat içeren ortak politikalar mutabakat metni hukuk açısından memlekete ve evrensele sunulan iyi, tutarlı, yerinde bir hükümet programı önermesidir. Metinde 9 ana başlık mevcut. Olması gerektiği gibi ilk başta hukuk var. Neden? Çünkü anayasal düzen, kuralların, şeffaflığın, hesap verebilirliğin işlediği devlet mekanizmasının olduğu gibi halkın, üreticinin, yatırımcının, tüm toplumun yarınlarını planlayabildiği, öngörebildiği nizamı da tasvir eder. Anayasanın ikinci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu yazılıdır. Anayasanın dördüncü maddesinde ise ikinci maddede yer alan niteliklerin değiştirilemeyeceğine hükmedilir. Bu durumda, teklif edilmesi bile yasak olan anayasal kavramların tam anlamıyla uygulanması, hukukun tüm kurum ve kurallarıyla geçerli olması ve tüm vatandaşların devlete güven hissetmesi esasına bağlıdır. John Locke'un özgürlük tanımında hasıl olan ve Thomas Hobbes'un lev inşasını anlattığı çağdaş devlet biçimlenmesinde yasanın olmadığı yerde özgürlük de yoktur. Çünkü devlet birey ilişkisinde devletin ve otoritenin hükümranlığı, Diverkin'i atıfla aynı isimli kitabında belirttiği gibi, hukukun hükümranlığına dönüşmüştür. Yasa koymak, uygulamak ve yargılamak devletin büyük güçleri ise bireyinde otorite karşısında hakları, onuru, varlığı korunmalıdır. Bu koruma devlet iktidarını sınırlamakla, hukukun hükümranlığı ile olur. KÖKLERDN e, yarına hukuk devleti Türkiye'nin hukuk devleti olma çabaları, köklere gidecek olursak tanzimattan bu yana sürüyor. Cumhuriyet ölçeğinde ise egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun kaydından Kopenhag kriterlerinin yerine getirmesiyle AB’ye üyelik sürecinde 2024 Aralık ayında müzakerelere başlanma hakkının kazanılmasına kadar ciddi bir ilerleme olduğu söylenebilir. Öte yandan, bilhassa son dönemdeki sorunların çözümü için, Türkiye'nin derhal hukukun evrensel ilkeleri, standartları, kuralları ile yeni bir strüktür kazanması gerekmektedir. Yasamayı, yürütmeyi, idari makamları hukuki uygunluk yönünden yargı denetimine tabi kılmak, denetimi gerçekleştirecek yargı makamlarının da tüm kararlarını hukukla sınırlamak ve teşvik etmek, bunu gerçekleştirmek için yargının bağımsızlığını tasarlamak geleceğin rotasıdır. Şu anda ekonomi, kalkınma, eğitim, sağlık, gıda, tarım, iklim, sanayi konularında yaşanan sıkıntıların temelinde kuralsızlık yatıyor. Ancak hukuk devletinin tüm unsurları gerçekleştiğinde ekonomik, sosyal, üretimsel hedeflere yönelmek, hayatiyeti gözeten politikalar geliştirmek ve bu politikaları uygulamak mümkün. Anayasa ikinci maddede Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olmasının yanı sıra işaret edilen insan haklarına saygılı devlet'' niteliğinin tam anlamıyla gerçeklemişmesi için yargı bağımsızlığı koşuldur. Bu anlamda, metinde yer alan, yargı bağımsızlığına ilişkin önemli bir dönüşüm önerisinin altını çizelim. Mutabakat metninde, hakimlerin Türkiye'de verdikleri yargı kararları sebebiyle AİHM'in Türkiye'yi tazminata mahkum etmesi halinde, bütçeden ödenen tazminatın hakime rücu edilmesi öngörülüyor. Böylelikle, hakimlerin anayasanın hükümlerini yerine getirme konusunda titizlik göstermesinin hedeflendiği anlaşılıyor. Anayasamızda hakimlere ilişkin karar verme yetkisi bir üst kurula ait olup, bu kurulun adı Hakimler ve Savcılar Üst Kurulu'ydu. 2017'de ''Yüksek'' ibaresi kalktı ve bu değişiklik, üye kompozisyonunu bir ölçüde değiştirdi. Adalet Bakanı, kurulun başkanıydı ve müsteşar doğal üyesiydi ki bu durum halen varlığını koruyor. Yargı bağımsızlığı gereği siyasi tercihlerin olmaması gereken bir kurulda 13 üyenin altı, sını cumhurbaşkanı, kalan 7 üyeyi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor ki söz konusu işlem, nitelikli çoğunlukla gerçekleşmiyor. Mutabakat metninde hakimler ve savcılar için iki ayrı kurul öngörülüyor. Uluslararası belgelerde tavsiye edildiği gibi üyelerin geldikleri kaynakların çeşitlendirilmesi ve onların seçiminde izlenen yordamda çoğulculuğu hakim kılacak, yine seçme yetkisini çeşitli organ ve makamlar arasında paylaştıracak ve bir kısım üye için eğer parlamentoya seçme yetkisi tanınıyorsa parlamentonun nitelikli çoğunluk oyunun zorunlu kılındığı bir sistem amaçlanıyor. Nokta. Bu hedef, yargı bağımsızlığını ve bu statünün gereğini teminen mantıklı ve dikkat çekici. Devamla, mutabakat metninde yer alan, hukuk, adalet, yargı, başlığındaki maddeleri, temel hak ve özgürlükler çerçeve önerisi niteliğiyle kaydedelim. 30.00-2023 tarihli ortak politikalar mutabakat metninde hukuk, adalet ve yargı, parlamenter sisteme geçilecek. Cumhurbaşkanının veto yetkisi kalkacak, sadece geri gönderme yetkisi tanınacak. Cumhurbaşkanı kararnamelerine son verilecek. Cumhurbaşkanı 7 yılda bir dönem seçilecek, partiyle ilişiği kesilecek, görev sonrasında aktif siyasete dönemeyecek. Olağanüstü hal kararnamelerine son verilecek, o hal süresi 6 aydan 2 aya düşecek. Seçim barajı %3'e düşecek. En az %1 oy alan siyasi partiler hazine yardımından faydalanacak. Parti kapatma davalarının açılmasında TBMM izni zorunlu olacak. Mutabakat metnindeki diğer başlıkların ile İYİNTİSİ yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim başlığında da siyasi etik kanunu çıkarılması gibi pek çok madde hukukla ilişkili. Cumhurbaşkanlığının Çankaya Köşkü'ne ve Merkez Bankası'nın İstanbul'dan Ankara'ya taşınması, Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakların satılarak orman yangınları söndürülecek bir filo kurulması, Kanal İstanbul'un iptali, kamuya personel alımında mülakatın kaldırılması, bağımsız sanatçılara sosyal güvence ile emeklilik hakkı ve İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi hususlarının yanı sıra daha pek çok husus elbette tamamen hukukla ilgili. Zira kuralsızlığı aşmak, hep birlikte ortak menfaatin hukukta olduğunu idrakle sağlanacak. Adil gelecek, hukuka ve hukukun üstünlüğünün yerleşik kılınacak bir kültür yordamı olarak yönetimsel, yargısal, toplumsal varlığına bağlı. Söylenecek hakikatler, heyecan duyulacak yenilikler ve adil bir hayat için coşku zamanı. Tüm bunlarla birlikte elbette eklenecek madde önerilerimiz var ve olacaktır. Metnin hakkını teslim etmekle birlikte, amaçlanan hukuk reformunda layıklık ilkesine vurgunun daha fazla olmasıyla ülkenin üretimsel ve yaratıcılık gücünün yasal temelinin daha da kuvvetlendirilmesi gerektiği kanısındayım. Bu aşamada, ekonomi başta olmak üzere neredeyse tüm başlıkların uygulamasının ancak hukuklu olacağını belirtmek elzemdir. Yukarıda da zikrettiğim anayasa hukukçusu ve felsefeci Ronald Diverkin diyor, hukuk imparatorluğu egemenlikle, güçle veya usulle değil tutumla tanımlanır. Hukukun sergilediği tutum inşaidir. Evet, kurumu kurum yapan insan faktörüdür. Türkiye, demokrasisini ve bireysel özgürlükleri üst derecede koruyan bir ülke konumlandırmasını değerlendirmeli, öncelemeli, şekillendirmelidir. Bu anlamda mutabakat metni, dönüşüm talebinde yenilikçi, mühim ve sağlam bir adımdır.